0: En onda cero punto es cuatro cuartos, David K.
1: Ha pasado un mes desde el accidente de helicóptero en el que fallecieron Kobe Bryant y su hija Gigi. El 24 de febrero se ha celebrado el funeral en su memoria en el Staples, el 24 de Kobe, el 2 de Gigi. Duele escuchar a su viuda Vanessa hablar de su ausencia y a la vez invita a pensar en la grandeza de una persona como Kobe Bryant, en todo lo que significó en su vida. Desde la distancia le hemos juzgado por sus gestos cuando jugaba, lo sabía que le catalogaban de egoísta, de mal compañero, de chupón, que si copiaba a Michael Jordan, que si nunca iba a ser como él. Parándonos en el análisis desde la distancia, sosegado, uno sigue confirmando lo que pensaba, que quería ser el mejor a toda costa, pero no el mejor de la historia, sino el mejor de su historia, para irse cada día a la cama orgulloso de lo que es y de lo que ha sido y siempre, siempre va a ser legendario y siempre va a ser un ejemplo a seguir para bien y para mal Bienvenidos al décimo capítulo de la cuarta temporada de Cuatro Cuartos Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones Balón al aire, comienza el partido
2: El baloncesto se
0: juega en Cuatro Cuartos David Campos
1: Su madre Mirjam siempre me contaba cómo el sonido del balón de baloncesto botando en el parquet tranquilizaba a ese pequeño rubio de sonrisa perenne y mirada brillante. Tan brillante como que cada vez que pasaba por un escaparate de la tienda de baloncesto allí en Ljubljana, en Eslovenia, el joven Luca se quedaba embobado. Y siempre quería más. Siempre quería una camiseta, unas botas, un balón. A veces su madre se lo compraba, otras le decía: ¡ay! ...vas a tener que trabajar un poquito más... ...para tener una de ellas... ...que su padre fuera jugador de baloncesto... ...en un equipo campeón como la Olimpia Ljubljana... ...también ayudaba... ...Mirjam le ha acompañado siempre en este su camino... ...que no siempre ha sido fácil... ...no debe serlo... ...para un niño que con 13 años... ...deja su ciudad natal... ...a su padre... ...a sus amigos... ...y se embarca en una aventura... ...que eso sí le ha llevado a ser All Star en la NBA, a ser una de las grandes estrellas de la mejor liga del mundo, en sí a ser una de las grandes estrellas del baloncesto en el mundo y a dominar Europa con solo 17 años. Sí, tenemos que hablar de Luka Doncic una vez más y es que el joven esloveno se lo gana día a día y creo que no hay mejores personas que hacerlo que quienes le acogieron aquí en Madrid. Uno... Fue entrenador suyo cuando tenía precisamente esa edad de adolescente, Javi Juárez. Y también José Luis Pichel, que fue entrenador de la cantera del Real Madrid durante 10 años y uno de los primeros que le acogió aquí en la Casa Blanca. Javi, José Luis, ¿qué tal estáis? Muy buenas. ¿Qué tal? No me equivoco si digo que Luca es de sonrisa perenne y eso es lo que le lleva a ser tan bueno, ¿no?
3: Tiene eso que tienen los grandes jugadores, que acompañan no solo a su juego, ¿no?, sino... Esa magia y ese halo en todo lo que hace. Creo que tiene algo especial que hace que no solo sea su juego, ¿no? sino que es algo más.
4: En el fondo lo no deja de ser una personalidad que hace que todo a su alrededor
3: sea bastante confortable
4: para todo el mundo. Compañeros, eh, entrenadores, incluso rivales. Parece que por donde
5: va todo es sencillo, todo es fácil. Y ahí está
6: Luka Doncic. ¡Ojo,
5: Doncic! ¡Locura! Porque es una locura por estas cosas. Doncic acaba de
1: meter un triple desde Madrid. ¿Cómo gestionar esa adaptación de un joven de 13 años, del que todo el mundo habla, pero ojo, que tiene 13 años?
4: ...hay rastas que son muy sencillas, ¿no?... ...cuando un chico tiene 13 años... ...también él se divierte... ...o su entorno más, más fácil para él... ...es la gente de su edad... Es ...el primer año que estuvo Luca con nosotros... ...que, que alternaba cadete y, y, el, y el infantil... Eh, al final el hecho de seguir estando con chavales de su edad que lo que les gusta es lo mismo que es el baloncesto y que al final, oye, pues es jugar torneos, partidos, entrenar, etcétera por mucho que alrededor hubiera cierto ruido muchas veces se queda fuera es decir, porque al final el día a día es una pista de baloncesto, un balón y los compañeros con la misma ganas que tú de entrenar que pueden ser mejores o peores con más talento o menos talento pero que, que hace que todo tenga bastante... O sea, todo bastante
3: natural.
1: ¿Él era consciente de que era tan bueno? Yo ¿Al... creo que sí, Javi, no sé tú cómo lo ves. Yo, yo creo que esas cosas se pueden ocultar.
3: En el momento que le ves jugar, con la edad que tenga, ¿no? te das cuenta que el baloncesto es él. Sí. Estamos hablando de un jugador que está marcando una época y que va a marcar todavía mucho más eh, los próximos años. Entonces, el impacto que tiene... Yo creo que es el mismo que han tenido las grandes estrellas. Me acuerdo cuando Luka. se hablaba de Lebron, ¿no? Bueno, y por no ir más atrás. Muchos años atrás que le llamaban el elegido, ¿no? Pues aquí en Europa todo el mundo sabíamos que el elegido era Luca. Todos pensamos que para dominar Europa, pero está claro que Europa se le ha quedado pequeño y que... Lo que viene a dominar es el baloncesto, por eso yo creo que hablar de baloncesto hoy es hablar de Luca Doncic.
4: También pensar que las, que, las, que las comparaciones siempre son injustas, pero que se han quedado… Yo creo que ya hay que buscarlas un poco más allá del básquet. O sea, al final es un deportista de alto nivel, como puede ser Federer para el tenis, o como han podido ser otros grandes deportistas en su, en su ámbito, que han trascendido más allá de su propio deporte. ¿no? Que al final, el, el deporte que ellos ejecutan es, son ellos mismos, es decir, es la esencia total. Es un lujo poder haber tenido a alguien tan cerca y estar viendo, estar vi estar siendo contemporáneo, estar vi viviendo... Con alguien así, todo lo, que va, todo
1: lo que supone lo que va a suponer. ¿Cuánto cuesta ser prudente con un talento así?
3: El menos prudente ha sido él siempre, por lo que le he conocido. Todos hemos sido mucho más prudentes que él. Todos hemos creído que su camino no iba a ser tan meteórico, menos él. Él lo ha tenido siempre muy claro y... Y ha confiado en sus posibilidades por encima de los mayores, digamos, valedores que él ha tenido a su alrededor. Yo ha superado todas las expectativas y, y lo sigue haciendo. No creo que haya nadie que, por muy bien que pensase en su futuro, acortase tanto los plazos de colocarse sí. en la élite mundial como él mismo. Entonces, comentabas tú, David, su madre, su entorno más próximo. Eh, todos sus entrenadores, todos sus compañeros estaban convencidos de que iba a triunfar, pero yo no creo que nadie estuviese tan seguro como él mismo de que iba a triunfar tan rápido.
4: Sí, al final, cuando estás con chicos jóvenes, también la prudencia forma parte de tu trabajo, porque es fácil encontrar que todo ha seguido a la misma progresión. Siempre el año siguiente ha conseguido eh, superar con creces cualquier expectativa que se ponía. Eh, y es un patrón, o sea, decir, esto se repite cada vez. Si viniera alguien que no entendiera mucho de deporte y no supiera lo difícil que es todo esto, a nadie nos sorprendería ya que Luca dentro de un, un tiempo consiguiera ganar también en Estados Unidos, ¿no? Que es algo que también ha hecho en Europa, o es sea, decir, acabar ganando.
1: Yo siempre tengo la duda de si poder mantenerse en Europa. Algún año más, conseguir más títulos de Euroliga, dominar más o ese quedarse en Europa implicaría aburrimiento para el jugador.
3: Eh, a mí me hubiese gustado que se hubiese quedado en Europa, primero porque le teníamos más cerca y disfrutábamos mucho más de él, pero honestamente creo que todos los pasos que ha dado a la vista están han sido muy acercados en el momento correcto, que es muy difícil acertar en sí, ello, hemos así. visto otros grandes jugadores de Europa que han ido y siempre hemos pensado uy, un año antes, uy, un año después, en su caso yo creo que a la vista está que el acierto es parte de su éxito no, de tomar las decisiones pero sobre todo, para mí es el impacto que ha tenido en Estados Unidos tampoco le vaticinaban ni se lo han puesto fácil. Bueno, dudaban de, de, de que pudiese ser rookie del año, o este año que pudiese liderar un equipo, cuando se vio que, bueno, pues fichaban en Dallas a jugadores como Porzingis y demás, se pensaba que podía, bueno, pues no ser a lo mejor el jugador franquicia. A Luca todos los retos le van, yo creo que eso Pichel lo sabe bien. Estamos ante algo absolutamente único en como decía Pichel, no solo en baloncesto, sino a nivel de un deportista bueno, pues que ha traspasado los, los límites de su propio deporte para convertirse en una figura del deporte a nivel mundial, es que dentro de seis años la mayoría de los mejores jugadores que ahora mismo están compartiendo con él el All-Star, los focos del baloncesto, estarán retirados... Claro. Y su dominio será, yo creo, aplastante. es, sí, es lo es que, que claro. creo ahora mismo. Yo creo que conocer a
4: estadounidense influye mucho en, en la toma de decisiones. No hay una receta tan sencilla para saber cuándo dar el salto. Pero los datos dicen que, joder, que Lucas sí que ha acertado. O sea, mm. la carrera no podía haber, haber sido mejor.
1: Una de las dudas, me comentaban precisamente que tenían a la hora de elegir a Luca Doncic en el draft, era el cuánto grado de mejora tenía. ¿Cuánto margen de mejora tiene? ¿Y qué puede mejorar?
3: Su margen de mejora ya se ha visto, por ejemplo, este verano que ha podido descansar. Él físicamente se está desarrollando por su edad. En su mejora física va a ir mejora, todavía mayor, a la hora de un jugador que lee el baloncesto antes que los demás, que lo ve antes que los demás, que conoce el juego. Esto se decía también, y yo creo que se ve, eh, Ricky Rubio, cuando apareció no tan joven en... en en la liga endesa era un jugador que veía el baloncesto un segundo antes sí, que los no demás eh, yo creo que Luca es una versión eh, muy mejorada porque físicamente es mejor, eh, porque tiene un instinto no, no diría competitivo sino mayor eh, capacidad de, deci de decidir en cada acción que toca con el balón es que cada vez que coge el balón sabes que va a pasar algo, sí. pero no sabes lo que va a pasar. Y por supuesto, todos los jugadores con el paso de la edad mejoran su tiro. For after he just and a pues podemos estar ante un jugador que domine la liga los próximos 10 12 años sin ninguna duda, vamos, yo lo tengo clarísimo.
4: También había muchas dudas sobre si él iba a poder tener un buen nivel... ...de uno contra uno, eh, cómo iba a poder hacer determinadas defensas, etcétera... ...y lo que estamos viendo sobre todo este año es que eh, ha ampliado... ...la gama de recursos con muchas situaciones en contactos... ...que está siendo capaz de absorber y es tan grande que saca ventajas, situaciones de tiro, que está jugando tras botes, de forma muy natural, o sea, es decir, que en el fondo, yo creo que también había muchas ganas o, o, o relativa a, relativo esnovismo de decir que un chico que había dominado en Europa no podía hacer lo mismo en Estados Unidos. Todas las peticiones que dicen que, que un jugador no va a seguir mejorando, o que no va a seguir mejorando, a mí me parece que es ir en contra de todo lo que ha pasado hasta ahora.
3: Entonces, como hasta ahora lo que tenemos son datos, pues, que todos los jugadores de su generación Incluso algunas superiores, y por supuesto que vienen por debajo, están muy por debajo de su nivel. Entonces yo creo que toda la superioridad que tiene ahora, eh, en cuatro o cinco años, eh, va a ser mucho más aplastante. Por
6: supuesto, Madrid lo va a ganar. Paco está jugando increíble, no solo, no solo ayer en, en el partido, sino en toda la temporada. Y espero que
4: ¿Qué grado
1: de responsabilidad consiga. tenéis en el arraigo que tiene Luca Doncisco con el Real Madrid?
4: Yo me pongo la mía al primero. Yo he sido muy buen pasador para aquel tiradazo. <risa> <risa> Eso es todo. Es decir, en los entrenamientos. Yo creo que fundamentalmente la responsabilidad tiene él y la gente más del entorno. ¿no? O
3: sea, en un club como el Real Madrid, en el que la planificación está absolutamente marcada, para mí el trabajo que se ha hecho desde los responsables de la cantera del, del club, en este caso Alberto Angulo, Pablo Sañudo, Alfonso Casas, han hecho que en cada posición que le han ido poniendo, en cada equipo que le han puesto, a cada entrenador que le han dado la responsabilidad de trabajar con un jugador como él, es una responsabilidad del club. Yo creo que su agradecimiento al Real Madrid continuo no viene a hacer otra cosa que él es consciente sí. que todos los pasos que se han dado con él han sido acertados. Y todos los entrenadores que han trabajado con él son unos privilegiados, yo lo veo como tal, porque como... al final ganar está muy bien, pero poder decir que has trabajado con un jugador así, yo creo que es un motivo de orgullo para cualquier entrenador de formación y en este caso Luka Doncic es lo que es, pero debe mucho de lo que es a cómo en el Madrid han llevado cada paso que él ha ido tomando.
4: Sí, yo creo que al final como entrenadores de jugadores de este tipo también es muy importante tener claro que, que, que tan importante es poder ayudar a desarrollar al jugador como intentar no romper nada. Porque al final estos chicos son estupendos, y si tú estás dentro de una planificación completa y esto está oye, intenta por lo menos no meter la pata con, con el jugador para no, 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 no llevarle a sitios donde no pueda funcionar o equivocarte o lo que sea.
1: ¿Quién se atreve a terminar este cuarto recomendando una canción que nos alegre el día? Bueno,
3: Pichel es muy melómano, lo que pasa que... Ya te lo digo, David, igual nos aburre, porque, bueno, porque es... va, va a buscar va a buscar, va a a buscar, buscar mucho mejor que yo, así que Venga yo le cedo he... el puesto.
4: Eh, Quieras algo que pueda celebrar el día, ¿no? Por ejemplo, Deja. que nos alegre, Deja.
1: que no sea tristón.
3: Eh,
4: hay una canción que se llama Voy a celebrarlo de lágrimas de sangre.
3: Ya,
2: ves bien como te he dicho. No lo estás diciendo. Pero,
4: pero, amigos, si preguntáis, la encuentro. Es una celebración, es una fiesta. Muchas gracias a los dos.
3: Muchas gracias a todas. Muchas gracias, David, tío. La
4: baña mi alma y inspira calma al inspirar. estar, siempre sorbiendo, pero cerca de los nuestros me medico. Somos diferentes y por eso somos ricos.
5: Amistad entre iguales y en los grupos pequeñitos.
3: Uh, at the uh, great finish that time by uh, Luca. He practices that stuff. Eight seconds to go. Deep three. Whoa, he banked it in!
1: Con los analistas, con Joe Llorente y Pepe Catalina, Pepe Catalina y Joe Llorente, ¿cómo estáis?
6: Muy bien, hombre, ¿y tú qué tal?
1: Pues bien, bien, aquí manteniendo la calma ante el grado de alerta que existe en el mundo con el coronavirus. No es pues para menos. Bueno,
5: sí, parece que es un
6: poco exagerado, pero bueno, ya veremos a ver. Pues claro, si se extiende mucho, hay un sector de la población al que le afecta mucho, ¿no? que es muy sensible a la contracción de la enfermedad y con graves consecuencias. Entonces hay que tener cuidado, aunque para la mayoría de la población sea... Mejor.
1: Hay que tomar medidas drásticas, ¿o no? En el baloncesto, en este caso. Buen tema, ese, buen tema. Hay
5: que tomarlas. Lo que parecía algo más o menos controlado y localizado, se está empezando a extender demasiado, está empezando a afectar a, a la celebración de eventos deportivos... Y los eventos deportivos giran alrededor de los deportistas que están eh, en, esa, en esos eventos, ¿no? En, en cualquier situación de la vida en general hay muchas posibilidades de contagio en el deporte donde hay más, donde hay contacto y donde se pasa mucho tiempo junto y todo esto pues sí la verdad que hay que tener mucho cuidado con todo esto no es ninguna abogada
6: sí sí estoy de acuerdo con lo que dice pepe ¿eh? no, no es ninguna tontería tampoco pasa nada por, por controlar un poco los deportes y para parar si hace falta un par de semanas si hay más fechas que longanizas o sea que eso no sería demasiado problema yo
5: cuidado yo no con lo que has no... dicho de más, fecha, más fechas que longanizas que te escucha la Euroliga y monta otra competición <risa>
1: Ahí has estado bien, Pepe. Sí sí sí, 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 sí. Es que el otro día
5: estuve en Madrid viendo el Madrid panatinaikos eh, de Euroliga y en directo. Que decía una Euro Euroliga el lunes? El otro no sé cuántos, el otro que no sé qué. Y digo, madre mía, pues cuando ha dicho yo lo de las fechas libres. Es, es
6: un despropósito. Sí. La verdad es que esto es un despropósito
5: sí. y hay mucha gente sí. entre mi familia. ¿no?
6: Y francamente tienen un desconcierto elevado.
5: Pero fíjate, luego yo luego después del partido me quedé a hablar, a saludar a. A Pablo Lazo, que siempre es muy agradable poder tratar con, con alguien como él y eh, el lunes, y supongo que con el paso del tiempo las cosas irán aumentando no sabe si va a poder ir la semana que viene a Milán, con este asunto que precisamente has traído tú hoy a, a nuestro cuarto, que es el, el coronavirus, o sea que cuidado con esto
6: Sí, sí, así es, aunque no, Miran está en la zona de conflicto y allí hay un equipo y es una zona de las marcadas de peligro en el, en el mapa no de los contagios, así que bueno, vamos a ver qué, qué hace la Euroleague.
1: Y antes de la Pero grabación luego, de este podcast que... estaba igual, porque él estuvo aquí en Madrid, el Chacho, sí. pasando unos días libres y decía, pues cuando llegue allí ya veré, y el otro día me decía Facu Campacho sinceramente a mí lo que me preocupa es la salud y el bienestar de mi familia, a partir de ahí que me digan qué tenemos que hacer.
5: Por supuesto, es que ahora todo empieza a, a un orden desde de, de cosas primarias o importantes a, a, a secundarias y ahora mismo estamos hablando de la salud y la salud para el asiento de, para el asiento de adelante comparada con el deporte ¿no? y lo que, de lo que estamos hablando es muy serio y todas las medidas que haya que tomar son pocas y ahora como ha dicho, me hace gracia lo que ha dicho Joe, pero que es verdad, de, estamos esperando órdenes porque realmente tienen que llegar órdenes desde, lo, desde la Organización Mundial de la Salud y desde los ministerios de, de salud de cada país involucrado con esta situación.
1: Yo hay una pregunta que me hago, y me llevo haciendo varios días, y es... ¿Sería una locura el cierre de fronteras?
6: Pues en algún momento se tendrá que dar. O sea, quiero decir que algunos países eh... lo han hecho, factible sí es, Vamos, Quiero decir que no, no, no parece que se contemple en el horizonte, por lo que comentan los responsables sanitarios también se desconoce su origen y cómo
5: funciona, etcétera, ¿no? Entonces, Pero sobre todo formal... encima, aparte de, del origen y de dónde viene y cómo se contrae, es que no estamos hablando de una convalecencia es que estamos hablando de riesgo de muerte.
6: Ya, ya, ya. Sí, sí. Hombre, no, para también con la gripe normal muere gente? O sea, sí, yo, vez, sabes... eso
5: no sí, eso está claro. Pero bueno, aquí eh, sí. todo mucho más fulminante, todo mucho más inmediato sí. y... A mí me parece algo muy serio, la verdad.
1: Y esto eh, viene después de hablar con Joe Llorente y Pepe Catalina y decir, sinceramente, no tengo claro de qué vamos a hablar en este bloqueo y continuación. Y teníamos pensado hablar de la selección española, las ventanas y la derrota ante Polonia. Pero más
5: actualidad que esta, David, no hay ninguna. ¿eh? O sea, que hay veces... La, como El directo manda, ¿no? Como, sí. como o se dice por ahí, ¿no? Y yo creo que, que está bien haberlo tratado. Y de lo de las ventanas, pues a mí... Que el otro día España, tengo que reconocer que no me gustó, porque creo que quedó atrapada en un excelente plan de partido de Polonia, y que no es una derrota, digamos, trascendente ni para rasgarse las vestiduras, solo para para aprender y para ajustarse y darse cuenta de que muchas veces eh, hay que también tener en cuenta la calidad o lo que pueden hacer los rivales, me dio mucha rabia la lesión de Santi.
6: mucha Sí, sí, también, también. Yo lo había en directo y, vamos, me... cada vez que veo una jugada de estar me, me produce escalofríos y, además, me... Me remueve un poco ahí el, el interior, ¿no? Porque yo sé lo que los jugadores luchan por por llegar a donde están y lo duro que es mantenerse y Santi Justa está en un momento muy bueno. Y bueno, pues ahora va a tener que empezar otra vez a ser hombre. Por fortuna es joven y hay, hay muchos jugadores que tras pasar una lesión así pues vuelven, ¿no? Pero, pero bueno, sí, sí, ha sido, ha sido una lástima, ¿no? Va con y desde el oficio también, de YouTube, sí.
5: Me, me, me imagino la cara que se tiene que haber quedado a los de Iberostar Tenerife, eh, con este caletario loco, en el que, bueno, se podía presionar también jugando con ellos, jugando en competición europea con bueno, ellos... Bueno, yo
6: creo, yo creo que eso no ese es un tema del que no se debería hablar. ¿tú? O sea, el calendario está así, hay que jugar... Y te lesionas ya, en, cualquier, en cualquier momento y, y ya está, no pasa nada. ¿Cuántas lesiones ha habido en la Liga? Si es que no
5: sí, es... pero sabes una cosa, yo yo por supuesto, pero ¿sabes el problema de todo esto? Que cuando pasan cosas de estas, desgraciadamente, te acuerdas del sinsentido de la lucha por los calendarios. La FIBA no ha puesto estas ventanas FIBA, digamos, de una manera vistosa, bien intencionada la ha puesto por una respuesta a la Euroliga, la Euroliga sigue a lo suyo, y es verdad que Santi se puede lesionar aquí o en la ducha de su casa. Pero al final, cuando pasan en situaciones de estas, y sabes que no son situaciones sanas, de cómo se han creado estos calendarios, donde encima juegan lo de siempre, jugadores que, no tendré, que luego no juegan en, cuando viene la competición real, que no estarán casi ni dos o tres de estos en el Eurobasket, todo este sin sentido, la Euroliga no deja a los suyos, pues la verdad que a mí me remueve mucho la sensibilidad. Bueno, yo creo que, que claro. precisa,
6: precisamente porque luego no o sea, aunque luego sean jugadores que no vayan a jugar, son jugadores que les viene bien. Este tipo de partidos sí que aprenden mucho. ¿eh? O sea, yo creo que no vamos a discutir ahora el, el papel de las selecciones y las federaciones, porque es cierto que los clubs eh, forman mucho a los jugadores pero yo lo digo por experiencia donde te formas de verdad cuando eres joven son en las selecciones o sea, lo que te curten son los campeonatos de selecciones, juveniles, juniors, sub-23, etcétera. Eso te curte mucho. Y eso es el beneficio de eso lo recogen mayoritariamente los clubes, ¿no? Entonces, bueno, pues la situación está claro que es una situación eh, muy desagradable, que es muy desafortunada para el jugador, y que todo esto es un sinsentido. Pero no sé, yo que, que esto es lo que hay, quiero decir, que esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y, y de quién es culpa o no, pues... Eh, Claro,
1: Digamos que estas son las cosas que, por desgracia, curten. Por suerte, tiene 22 años. Por suerte, tiene ejemplos como el de Ricky Rubio, por ejemplo, que se lesionó de gravedad y ahí le tenéis. Y le tenemos
6: pues Raúl, Rope, Raúl López en comparación en la rodilla y hasta los 30 y no sé cuántos.
1: Por eso que sí, tenemos muchos sí, ejemplos sí, sí. de jugadores que luego vuelven a su máximo nivel incluso Wayne siendo mejores Bravander, Wayne Bravende. Por, eh, por poner uno lejano Wayne Bravende, eh, operado en, la, en el año
6: 69 o 70, no sé y luego volvió para ser máximo anotador mundial, mejor jugador de Europa. Ganar, cuando las operaciones
5: de rodillas
6: eran operaciones de rodilla. Cuando las operaciones de rodilla eran. Exactamente, te hacían una raja del. A pico y pala, sí, sí. eran
5: a pico y pala aquellas, menudo instrumental.
6: Sí, 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 y luego te escayolaban y te tenían dos o tres meses. O sea, era una cosa, eh, bueno, pues, eh, casi heroica, ¿no? Luego también yo tuve compañeros que se recuperaron muy bien, a Fonsar Corral, a Monodos de, de Irán, que... es pues, un contratiempo, sin duda... Eh, no, yo creo que es un tiempo perdido, porque es un tiempo que se puede ganar luego también. Y bueno, yo creo que es la experiencia de la que se aprende también, Y ¿eh? eh, lo, lo digo por, lo digo por, por experiencia propia también, ¿no? Porque a mí me ha pasado, porque aprender, aprender mucho es un tiempo que tienes para pensar, para hacer otras cosas, para estudiar, para, y, y además para afrontar la vida de otra manera, ¿no? Y, no creo que es un tiempo perdido, día lo, no. es, eh, es un tiempo que va a estar recuperando, pero no va a estar en el haste y lo que sí le va a obligar es a montar esa parte de su cuerpo como tipo para siempre, ¿no? Pero de todas formas eso yo creo que lo tiene que hacer cualquier deportista, así que no. En fin, eh, es una pena pero pero también tiene un, un lado bueno, ¿no?
1: Siempre, como decían, los Monty Python en la vida de Brian. Always look on the bright side of life Siempre es un placer Escucharos Porque por algo sois los analistas Muchas gracias
5: Muchas gracias Jorge. Igualmente Un abrazo fuerte abrazo. A todos. Un abrazo Un abrazo
2: Runway against Howard. Danny Green got a hand on it. Now Caruso runs a break. Baldwin Bone goes to the wing here.
1: Lebron James que utilizará todo el dinero posible para ayudar a Delonte West. Lo que haga falta. Hay veces en lo que el dinero no es lo único que necesita un jugador y en este caso una persona como Delonte West, de la que ya te hemos contado sufre trastorno bipolar. Y de eso vamos a hablar con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico José Manuel Beirán. ¿Cómo estás? Muy bien, David. Porque no es fácil... El tratamiento, probablemente sí, pero el conseguir que la persona, en este caso de Lonte West, que encima vive en las calles de Washington, que no recibe ayuda desde hace mucho, que pueda superar este trauma. Y yo creo que deberíamos empezar por definir o contar qué es un trastorno bipolar, ¿no?
7: Eh, sí, un trastorno, un trastorno bipolar, en primer lugar, es una enfermedad. O sea, no es solamente un cambio de estado de ánimo, es una enfermedad. ...que afecta los mecanismos... ...que regulan el estado de ánimo... ...entonces son cambios extremos... Eh, ...se va alternando periodos de euforia... ...hiperactividad, eh, ansiedad... ...con otros en los que... tienen ...periodos depresivos... De, ...depresiones... ...entonces lo más difícil en estos casos... ...es el diagnóstico... ...sobre todo porque según sea el diagnóstico... ...hay que llevar un tratamiento u otro... ...y en muchos de estos casos lo que pasa es que cuando está eufórico... ...y, y no es demasiado no es excesivo, eh, puede, puede ser una persona muy agradable... Eh, ...puede ser muy social, eh, muy divertida... ...y a lo mejor no le das mucha importancia... Eh, ...y a veces cuando se le diagnostica es cuando está en un periodo de depresión... ...de, de depresión grave, ¿no? no solo estar triste... ...sino que es algo bastante más que eso, no eso, una depresión patológica... ...en ese caso... A veces se diagnostica como una depresión y se trata como una depresión. Y el tratamiento es totalmente distinto de, de, del trastorno bipolar que la depresión. Y eso es lo que puede llevar muchas veces a que tarde mucho más tiempo en, en solucionarse, incluso a, a, que, a que se empeore la
1: situación. Y es que, por ejemplo, en este caso, con Delento West siempre se decía es que es un rebelde, es que fíjate cómo es en la cancha, uh -huh. qué carácter tiene, se enfrenta a los árbitros, a sus propios compañeros, sin probablemente saber que padecía este problema.
7: Sí, el, lo más importante en estos casos es detectarlo a tiempo porque empiezas a, a ver eh, pues lo, lo que se llama psicología de la ciclotinia que es que es un, un paso un poco más leve eh, en, en este trastorno. Es simplemente pues este cambio de, de estado de ánimo, pero no tan extremo. Por eso es tan importante que haya alguien que sea capaz de detectarlo porque además esto es una enfermedad ...que no tiene cura en realidad... ...bueno hay muchas enfermedades que no tienen cura... ...pero sí tiene tratamiento... ...y para poder tratarlo cuanto antes se empiece a hacerlo... ...mucho mejor y puede llegar a, a tener una vida normal... ...o más o menos normal... ...lo que pasa es que en primer lugar hace falta... Mmm, ...diagnosticarlo bien y en segundo lugar, que la persona quiera hacerlo o que el entorno, que tenga un entorno alrededor de familia, amigos el, el grupo que tenga alrededor, que, que le ayuden en eso, si está él solo o solamente tiene amigos como pasa en muchos casos con en, en, en algunos deportes con algunos deportistas, que tiene gente alrededor solo cuando las cosas van bien, cuando tiene mucho dinero y luego ya no, se quedan muy solos es mucho más difícil, claro pero lo, el, el primer paso es eso, es detectarlo y después que él quiera tratarse también que, que se pida ayuda
1: porque en este caso, desde la NBA, desde el Sindicato de Jugadores, el propio LeBron James, ex compañeros, insisten en querer ayudar a Delonte West. Pero Delonte West vive en las calles de Washington como un mendigo. Uh -huh. Y claro, el tratamiento cuesta dinero. ¿Se puede sí, llegar yo... a ingresar a la persona? ¿O convendría ingresarla, llegado este caso, por ejemplo, con las últimas imágenes que hemos visto completamente desaforados del el exjugador. Y
7: supongo que lo harán, supongo que quiera o no quiera, le, le ingresarán. Lo que pasa es que, eh, bueno, en, en la NBA tiene un protocolo para todos estos casos ¿no? de problemas mentales. Lo que pasa es que, que luego eso, si él no quiere, no va, no va a poder estar mucho más tiempo ahí ingresado. Mm, puede llegar a hacerse daño, pero bueno, tiene que querer él primero hacerlo. Por eso es tan importante y en la NBA se están dando cuenta. Que, que lo que hemos hablado aquí muchas veces, que los deportistas, da igual el nivel, el dinero que ganen o la calidad que tengan, son personas, eh, pueden tener los mismos trastornos y los mismos problemas, problemas que cualquier otra persona, que tenga menos dinero, que no sea tan importante, que no haga deporte, los mismos problemas, exactamente igual. Entonces en la NBA, pues eh, ahora empiezan a tener un especialista en salud en, en los equipos. ...tienen un protocolo, ya antes lo tenían... ...pero es un protocolo que está hecho para estos tipo de casos... ...cuando ya surge el caso, cuando ya tienes el problema... ...pues enseguida pueden medicarlo, lo llevan a un psiquiatra... ...es mucho mejor tener a alguien que pueda detectarlo a tiempo... ...y por ejemplo un psicólogo deportivo no puede tratar esto... ...cuando ya llegas a este punto... ...tiene que hacer un psicólogo clínico y que además sea tenga experiencia... ...en estos casos, pero el psicólogo deportivo... sí puede empezar a detectar este tipo de problemas bastante antes... Y, ...y derivarlo a un, a un psicólogo clínico... ...aparte que puedes seguir trabajando... ...con él en, el, en darle habilidades... ...para mejorar su rendimiento... ...pero ya te das cuenta que puede llegar a tener este problema y le derivas a un psicólogo clínico. En ese momento es mucho más fácil que cuando llegas a la situación esta de Wes que estamos que hemos visto que ha llegado. Es mucho más complicado eso. Luego además eh, siempre se puede decir bueno que es que es antisocial o que se emborracha o que toma drogas porque puede llegar a eso. Pero eso es una consecuencia de la enfermedad. No es que por tomar drogas, aunque también puede afectar. Eh, tú puedes tener esto puede eh, eh, agravarse. Pues con problemas de, de drogas, de depresión, de estrés, de, de estar soportando un estrés muy grande. Claro, la NBA, si hablamos de estrés, es tremendo. O sea, hay gente que es capaz de tolerar ese estrés. Hay jugadores que son capaces de tolerarlo. Hay algunos, muy pocos, que son capaces incluso de disfrutar de ese estrés, pero hay otros que no pueden soportarlo. Y eso puede, ser un, puede llevar a, a, a que surjan este tipo de problemas que ya están ahí, no digo que, que, que sea por el estrés, pero que eso sí puede agravarlo.
1: Y precisamente con este protocolo, que este año además lo han ampliado en estas franquicias de la NBA, las 30 franquicias obligadas a tener al menos a un, como ellos llaman, terapeuta ocupacional, uh -huh. profesional de la mente, eh, también se enseña a los jugadores a conocer su propio estado mental y a conocer el estado mental del compañero y no juzgarles.
7: Sí, claro. Eh, eso está muy bien. Eh, porque y, y, por supuesto, la gente que está alrededor, los entrenadores, los, los, los técnicos que puede tener alrededor con los que tiene más confianza. Y, por supuesto, si tienes ahí un psicólogo, que, que lo van a tener, porque hasta ahora tienen este, este experto en salud. Pero mm, creo que, que el siguiente paso va a ser tener a alguien para poder eh, prevenir eh, estos casos. Eso sí puede ser un psicólogo deportivo que ayuda en el rendimiento, que puede dar habilidades para mejorar su rendimiento personal, pero a la vez puede ir detectando este tipo de, de problemas, que luego lo van a derivar a, un, a derivar a un psiquiatra. Un psicólogo no puede medicar, no puede dar fármacos, pero sí puede derivarlo a otro y seguir trabajando a la vez en, en el rendimiento. Porque además es que estos jugadores, hay veces que en, en la fase depresiva, pues a lo mejor no, no juegan bien, están que no tienen ganas ni de levantarse de la cama en la fase eufórica a lo mejor tiene un buen rendimiento, pero en otros casos tampoco, porque están como demasiado demasiado eh, arriba pensando que bueno, que son los mejores y que van como demasiado relajados y a lo mejor rendimiento tampoco es bueno. Cuando rinden de verdad mejor es entre una fase y otra. Entonces, ahí sí puedes ayudarles cuando no es demasiado, cuando no es excesivo estas fases las consecuencias a saber manejar su nivel de activación para no estar ni demasiado alto ni demasiado bajo, pero a la vez hay que derivarles a un psicólogo clínico o a un psiquiatra.
1: Siempre aprendemos y mucho en este nuestro diván de Beirán con José Manuel Beirán y seguiremos profundizando en este tipo de cuestiones como también en la necesidad de la prevención y que no se tenga miedo que ir al psicólogo, lo decimos muchas veces, pero es que es verdad, es como ir al dentista o ir al médico de cabecera, nunca mejor dicho probablemente lo de médico de cabecera. Siempre un placer, maestro. Para mí
2: también. Muchas
3: gracias. Once upon a time, there was a young basketball player who had dreams of becoming
5: one of the greatest basketball players of all time. I can about it. I've got
2: my heart and love for you to take away. That goes on. Trash talking.
1: Pereiro empieza la campaña. Sí, sí, Pereiro. Lo
2: puedo, lo puedo hacer uh, más, si quieres, ¿eh? Sí, si quieres. Yeah! ¿eh? Ahí está. Es que se me revuelven los perrunos. Sí, ten cuidado con las perrunas, que si no... Bueno, Tú si sí lo haces en casa, ¿qué pasaría con tus cuatro gatos?
1: ¿Los cuatro gatos? Sí. Que directamente... Porque además tengo
2: entendido que tres vale, pero que uno se te rebota.
1: Digamos que tendríamos a Janis, sí. la pequeña, que saldría sí, corriendo y se escondería. Que, que va a ser MVP, ¿no? Es MVP, seguro. <risa> Luego yo creo que Sherlock sí. vendría y me miraría como Sherlock diciendo, es más espía, are, you, sí. ¿are you
2: talking? Are you talking to me? Me? Ah, eso es más Edweschel,
1: ¿no? Sí, es un poquito papá pero, de Mateo. Pero, ¿Qué a, tal? Pero, pero, cojones, y, y,
2: me, me, me tienes
0: intrigado, Janis, eh, Sherlock y el otro cómo No, no el otro son? lo y que los son, otros más. son
1: Lori y Meyer. Ah, claro, Lori. <risa> Es que es impresionante. Y tiene cada uno su historia, claro. claro, claro. En eso... no, la, la, la vida, la vida sí. es maravillosa.
2: Y lo siguiente es uno que va a llegar ahora que se llama
1: Franz Ferdinand. No, no, no ya no hay no. más, ya no hay más. Bueno, yo ya aquí me he parado. Eso
2: dijiste con uno, ¿eh? Esta semana tengo tres. ¿Tres? Audrey, uh -huh. Pipa y Odi.
1: Audrey y Pipa son sí, de la son casa. Dos
2: clásicos, sí. Bueno, que para ti serían eh, Bono y Jim... <ríe> <risa> y el que llega ahora puede ser Mick, tranquilamente, ¿no?
1: Y Pereiro está con tres, yo no, estoy con cuatro y Chel tiene a
2: tiene Mateo, que es como
0: siete. Bastante, bastante tengo yo con lo mío. Me intentaron convencer para ver si comprábamos
2: o adoptábamos un perro. Comprar sí. y, jamás. Bueno, pero por, ¿comprar, comprar jamás, jamás por qué? Es que ya estamos con la tontería no, esta de comprar jamás. Bueno, pero no, pero no, pero no cierres un libro cuando lo dices.
0: Bueno, eh, la cosa es que tú me de dos críos eh, a una edad temprana que te ponen esos ojos de... Eh, Sí. Por favor, de, can de, de, ca de, can de Canelita. Sí. Y eh, sí, sí, sí. le dije: Bueno, antes de comprar un perro sí. eh, un hámster, eh, sí. o adoptarlo, eh, no, 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 antes de cualquier, eh, cualquier ser vivo, sí. eh, vamos a. Mi ilusión siempre fue tener un huerto urbano, entonces dije, compramos un pequeño huerto, unas macetas, si conseguimos que vosotros las cuidéis con la responsabilidad que os cae si, un, si un, perro, un huerto, os cae un perro, cherry, ¿no? ¿Sí? si conseguimos que un tomate cherry, conseguimos que florezca un tomate cherry, nos os cae un comer labrador, ¿no? cae un un perro, sí. evidentemente al segundo día ya estaba eh, limpiando yo el, la maceta <ríe> el delces, tú, <ríe> con lo cual eh, ahí se, se, se evaporó cualquier opción perruna en casa.
1: Muy Todo bien. esto ha sido una crónica en Rosa y trastoque en absoluto en torno mm -hmm. al mundo perruno. Sí, 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 sí. Igual hablamos de baloncesto. Esto, esto sí para no es, decir ¿sí? que ¿Sí? Le, le ganamos vea, a los Celtics
2: el otro día. Alguno dice que robando por
1: ahí, ¿no? No lo sé, pero vamos, si esos partidos... Yo ya bueno, pero lo que el, del, de el
2: del otro día reconoces, que lo estuvimos hablando durante el partido por, por WhatsApp, que subió un nivel lo habitual.
1: Sí, uh, no, más uh, de lo esperado, sí. Estuvo, uh, en, estuvo uh, uh, entretenido, este estuvo es, bien. Estuvo este... para disfrutarlo Y lo mejor, y lo mejor, un que, y lo mejor noche, de todo es que bien. los
2: treboles ese día no tomaron pinta, ¿sabes? O sea, bueno, que maravilloso. Date ¿sabes?
1: cuenta que hay un tramo de la temporada entre febrero, es marzo, es abril... un poco más chulo
2: que el anterior, ¿eh? Que es
1: como un poco... Sí, lo que pasa es mm. mucho definido
2: ya, que claro. mala Entonces, pinta.
1: digamos que es prepararse para lo que le viene encima.
2: El que va primero de conferencia ahora posiblemente pierda dos partidos o tres de aquí a final de...
1: Puede
2: ser de, de temporada que es segunda semana de abril, ¿no? Si no tengo sí. mal entendido,
1: sí. Mediados de abril y Listo, ahí, ahí probablemente ya, ya podamos katanas. decir, dejaros de Giannis Antetokounmpo MVP, sí. sino que es LeBron James. Bueno, va vamos
2: a ver, yo creo que no eh, lo he comentado esta semana, un día por la mañana. Eh, creo que la temporada de LeBron James con 35 años, eh, resucitando un muerto, eh, como el de la temporada pasada eran Los Ángeles Lakers, y jugando mejor que Anthony Davis y posiblemente a uno de los mejores niveles de su carrera eh, como jugador de baloncesto más completo que le eh, conozco yo y líder en asistencias de la liga y en 26 y pico puntos por eh, por partido yo creo que no digo ninguna tontería tampoco, lo que pasa que sí que es verdad que la temporada de Giannis Antetokounmpo es es completamente estratosférica que cada año es un poquito mejor que la anterior pero tampoco creo yo que esté muy lejos de la, de la temporada del griego Lebron pero bueno, no sé, yo, yo creo que tal y como va la temporada está enfocado a que a que Janis sea MVP también te digo una cosa para Giannis el MVP y para mí el anillo que no tengo ningún problema
1: Giannis gata es MVP seguro
2: eso es Giannis ante Tokumpo eso es otra cosa eso ahí ya
1: sabes lo que yo pienso pero la tuya es Giannis con J la mía es de Giannis este es Giannis
2: de Papayannis eso
1: es este es Giannis Edu, para
2: ti ante Tokumpo la barba infame o Lebrón
1: la barba infame, Tú fíjate cómo te hace crash mm. talking ahí sí, ya sí, para sí, que sí. no le digas.
2: La barba infame, sí. D <risa> ya, 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 el, el, super, el super Small Ball. S
1: <risa> sé valiente y no. din harden el... Yo...
2: Eh,
0: de los tres, de los tres, y mira que Lebron se está haciéndolo eh, muy bien y tiene mucho mérito de lo que está haciendo a la
2: edad que está haciendo,
0: pero yo creo que iría con, con Antetocumpo. Yo creo que iría con Antetocumpo.
2: Bueno, pues sí, segundo, vale. segundo seguido. Además, tú votas, ¿no? Para el MVP.
0: Pero, sí, sí, sí yo voto lo, 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 lo mismo que en mi casa.
2: Hombre, ¿eh? <risa> <risa> normalmente tenemos mucho más que votar fuera que en casa, eh. también te lo digo, ¿eh? No bueno, sí, sé, sí, sí, a mí sí, por lo menos sí. me que no, eh, aquí
0: Hace que no tome una decisión que, 14 años. Es, eh. es, es muy particular, ¿no? Es el... Quién es el mejor jugador de la temporada o el mejor jugador y el más completo
2: de. No lo sé. Bueno, yo creo que va ligado un poco. Primero tienes que, ganar. Al, al del equipo. tienes que ganar tu conferencia casi por obligación. Y a raíz de ahí. No sé. Es que yo nunca daría un MVP de, de temporada regular. Es que lo daría combinado con los playoffs. Me parece mucho más justo.
1: Ya, ¿no? pero entonces vendería al menos la película. Claro, lo claro. que veamos a vender ahora es sí. el rincón de Mateo. Vamos allá. Y obviamente en el rincón de Mateo, ¿Sí, diga? Edu, Pereiro. Kobe Bryant, claro. sí. Kobe Bryant. Vamos a escuchar a Mr. MJ. Sí, señor. A Michael Jordan en el
2: funeral. Sí.
1: Llorando, lágrima tendida. Hablando de que eran muy buenos amigos.
2: Sí, que la gente estaba completamente obsesionada con comparar al uno con el otro
1: era su hermano mayor, dice
2: sí, y, que lo, y que lo único que le apetecía a él era hablar solo de Kobe que no quería compararlo con nadie sí que es verdad que eh, el otro día vimos una imagen de eh, de, de Michael Jordan que eh, no recordábamos eh, y no, 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 recu no lo digo por por criticar, pero que no es eh, un personaje tan cercano como otras estrellas de la de la NBA Esto es mucho más eh, metido en, en su vida y en sus negocios aparece bastante menos que el resto de estrellas eh, retiradas de, de la liga, pero el otro día le vimos eh, posiblemente lo más cercano a la familia posible Incluso ayudó a Vanessa a bajar del, del estrado en, el, en sus primeros 10 minutos de, eh, de, de discurso Y a mí me pareció que fueron 10 minutos De Michael Jordan para, para la historia Sobre todo porque lo llevó a lo campechano y a lo fácil Que a veces es lo más complicado en días Edu, como estos ¿no? creo que... No, y, y, y que luego además arrancó una sonrisa ¿no? recordando sí, de lo de sí. y, y, y ahora voy a
0: acercarme de meme Otros tres años más con el Kraying Jordan Cosas que luego también hicieron pequeños guiños ahí De complicidad ¿no? como la de Shaquille O'Neal, diciéndole tiros a, tiros a las familias de ¿no? Voy a enseñar todos los, movimientos, todos los movimientos salvo, tirar tiros libres. Eh, incluso Vanessa también hizo un par de pequeños guiños. no Yo creo que fue muy emotivo y fue una, lo que yo creo que yo eh,
2: Kobe quería, una celebración de, de, de la vida. ¿no? Ay, ay, y Kobe
1: ay. ha llegado, creo que, a humanizar a Michael Jordan.
2: Sí, porque eh, era, era, no sé si era tarea pendiente... Eh, pero es verdad que nunca le habíamos visto así o sea, teníamos una imagen de él de mucho más estirado mucho más eh, no sé si decir egocéntrico pero sí es verdad que él eh, siempre ha ruido el hecho de compararse con nadie porque él se ha considerado siempre el mejor tiene, a ver, él es el único que puede decirlo ¿eh? o sea, yo creo que sí él sabe que está por encima del bien y del mal a nivel baloncestístico con el resto pero eh, no sé creo que lo que Kobe ha conseguido en vida y lo que ha conseguido eh, post-mortem eh, también tiene eh, mucho que reseñar en días como este porque el otro día las 3 horas y 20 minutos de de ceremonia y de fiesta, como lo quiero llamar yo del Staples, fue bueno, una auténtica locura, ¿no? A mí
0: dijo Jordan una frase, eh, que yo tuve la oportunidad de, de, de entrevistar a Michael Jordan en 2008 cuando vino a Barcelona para un giro promocional de, de, de su marca. David, ¿te has de, de dado de cuenta que,
2: que aquí Edu de vez en cuando suelta la de no, yo tuve una oportunidad de hablar con Kobe media sí, hora, ¿sí? yo tuve una oportunidad de entrevistar a Michael es Jordan? Es como para Umbral, viene a hablar pero, su libro. Luego te, luego te dirá no, pues una vez que estuve en Estados Unidos estuve con Neil Astrom y, y Buzz Aldrin que me hablaron de su viaje a la luna. No, no per, dale, vale. pero vino,
0: vino a hacer una gira promocional. O sea, fue a verte y, a ti. Y no, vino a una cosa de, de, de su marca de, de zapatillas y tuvimos la oportunidad de entrevistarle en un one-to-one one, eh, Andreu Buenafuente, eh, que fue la primera vez que salió del plato de televisión, no me acuerdo qué programa estaba haciendo entonces, eh, cómo se llamaba el de Buenafuente, y yo, y, y tuvimos diez minutos. Era cada uno.
3: Creo
0: que sí, pero es que sí, no me sí. acuerdo ya. Eh, bueno, ¿qué más? Da? Eh, se llaman dos igual es, Sí, y entonces le dijo el Cámara de Fuente llegaba tarde, bueno Fuente me pidió si podemos cambiar los slots, le dije que sí, y tuve ahí diez minutos de charla con él, y en su momento los de Nain me advirtieron que, que, que venía con fiebre, no y que no se encontraba bien, y que bueno, pues que entonces tenemos que reducir un poco el espacio, y que a ver qué le iba a preguntar, le dije, hombre, si, si, si ganó un anillo con fiebre, yo creo que me puede atender, atender diez minutos, y decirme lo que queréis que le pregunte, pero yo le preguntaré lo que me dé la gana, y tuvimos una charla de, de,
2: de baloncesto,
0: y él me dijo, le dije, una de, una de mis eh, inquietudes contigo siempre ha sido de dónde ha sacado la motivación, ¿no? Para poder eh, ese instinto asesino, ¿no? Eh, y dijo una frase, me dijo una frase entonces que repitió el otro día con Kobe Bryant, que es que se aseguró de haber vaciado el depósito, ¿no? Él me dijo. Eh, que que I made myself sure that I didn't have anything left in the tank, ¿no? No tenía nada más en el, en el depósito de gasolina que ofrecer, ¿no? Y que cada vez que salía a jugar se motivaba pensando en qué le agrada habría alguien que había escuchado alguna vez algo relacionado sobre cómo jugaba Michael Jordan y que era la primera vez que la había visto jugar en directo y que él se quería asegurar de que esa persona se iba a casa eh, con la sensación de que todo lo que había escuchado decir de Michael Jordan era verdad. Y tenía esa motivación personal. Y con Kobe Bryant pasaba lo mismo, ¿no? Ese, ese distinto asesino, ese, ese killer, ese, esas ganas de, de, de seguir siendo el mejor y esa anécdota tan deliciosa que contaba eh, Shaquille O'Neal que le, ya le dijo, oye, Kobe, es que la palabra team, la palabra equipo no hay un hay, ¿no? No hay un yo. Y le dijo... Ya, Shaq, pero es que sí. Eh, sí hay una M y una E que significa mí, que significa yo, eh, yo eh, y me dice, motherfucker, <risas> hay un mí, ¿no? Y eh, yo soy el mejor de los dos que hay aquí.
2: ¿no? Hay, sea, hay, una, hay una frase tú también buenísima el otro día cuando le, el, el discurso de Jordan le recuerda que va a haber un partido de las finales de 2009 y que se acerca al vestuario a ver antes del partido a Kobe y a Phil Jackson. Sí. Y que le dice Kobe que se le había traído las zapatillas Y dice, pero vamos a ver Pero si sí he venido a veros jugar Y dice, no, es igual, jugamos ahora un rato Y luego ya
1: voy al partido dice. Sí, Madre sí, sí. mía, que zumbado tío. Los genios son así ah, No creéis que Precisamente por hablar de Kobe nos vamos a poner tristes Todo lo contrario y vamos a perder la buena sí, costumbre es. De la gramola Venga, Con Edushel para cerrar este Cuatro cuartos esto le gusta a Pereiro. Edu, se lo tienes que poner a Mateo, te aviso. A ver, ¿qué suena? Se llama la canción de Rapture, el rapto. Y él se llama, o se hace llamar, The White Buffalo. Well, wow. Me parece de las mejores voces del mundo a mí, yeah. eh, sin lugar a dudas. Y esta canción además es como si hubiera un balón de baloncesto de fondo.
2: ¿Sí? señor, te estuvieras, aunque estuvieras atiza, atizando a un bombo. También. Tiene una voz con respeto y con distancia a la hora de decir este tipo de cosas, un pelín parecida a Mark Noffler cuando deja de Dire Straits, o sea, al final de su carrera cuando estaba un poquito en, en bueno, solitario. Bueno, es,
1: es en este momento cuando...
2: Bueno, yo <risa> te digo, dos que me gustan, Disco <risa> Sailing to... Tu Filadelfia del Marrón, está muy bien y hay una canción muy parecida a esta. Bueno, vale. Este es el cabeza de cartel de la banda sonora de Sons of Anarchy, para el que lo escuche y lo quiera bailar con algo. Y esto
1: contrasta con lo que nos trae Mateo esta semana, Edu.
0: Sí, yo creo que teníamos que tenía ganas de poner una canción en esta despedida por los orígenes italianos de Kobe Bryant, ¿no? que se crió en Italia, estuvo los primeros años de subir a viendo jugar a. ...a su padre, a Joey Levin, allí en, en Italia... ...se hizo fan de, del calcio allí, del italiano... ...y una canción protesta por Antonomasia... ...que es el Bella Ciao de italiano... ...que se ha puesto tan de moda un poco... ...con, con la casa de papel de, 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 de la serie, ¿no? Es una canción protesta que habla de, de los partisanos... ...aunque también eh, hay una versión anterior que dice que es una canción protesta de las arroceras italianas que se quejaban de las horas y horas y horas que les hacían trabajar eh, sus eh, jefes eh, de sol a sol. Pero bueno, es una canción protesta en homenaje a los años los primeros años de Kobe Bryan y de
2: esa rebeldía constante que tuvo hasta el final. Está, está, está bien, David, que eh, Edu explique un poco qué es el Belachao.
1: Total, porque hay ¿Por muchos que lo
2: saben. hay que lo cantan con un desconocimiento, <risa> como si fuera esto, la alegría de la huerta, ¿sabes? Bueno, yo, yo creo que
0: con, con esta
2: universalización de, de la serie de la Casa de Papel, ya, pero yo creo que, hay que tener cada uno la, también,
0: la, ¿eh? la adoptado, la ha adoptado como, a, le la a,
2: a, como le da la gana. Bueno, pero creo que son protesta. canciones que requieren un poquito de background, ¿sabes? A la hora de... Me ponete a cantar en la calle con tal igual, no sé. En claro
1: general sé. todo debería de tener sí, un sí, background. Sí, sí. desde luego. Pero bueno, para eso estamos nosotros aquí en Cuatro Cuartos. Nos ha
2: quedado bien chulo hoy, ¿eh? Ha
1: quedado así... Un poquito como de un poquito Ese. de tal, Incluso un poquito cerrado. de cual, Ese. un
2: poquito de no sé qué, ¿no? Está bien que lo digas tú, que eres parte implicada, ¿no? <risa> Esto ha quedado Oye, nos ha quedado bien, ¿eh? Claro. Bueno, la verdad es que no ¿sabes lo que pasa? Que hoy te bajo el rebusto bueno, ¿sabes? Hoy... Eso está bien, que te me vayas... eso que vas al irlandés y la cerveza y dices, hoy, me... hoy he estrenado Barril. ¿sabes? Igual no es por
1: tenemos la mamma mentality. Eso es, la mamma, sí. Y ya sabéis, la mamba. <risa> mamba. Así mamba que, out. como él decía, sé feliz porque la vida es muy corta. Y no hay mucho tiempo para disgustos, señores. Un beso grande, capitales.
3: Venga, chao, chao. Vela, chao.
1: Bella. Y es que siempre al final encontramos un buen motivo para
5: sonar. La suin montaña vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Se periré, la suí montaña, sotto lumbra de un bel El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camp. ti que pasera no move oh, vela, chau vela chau vela chau chau chau